0: Hola, bienvenidos al podcast Aprendemos Juntos de Caja, Un espacio para conversar sobre temas de valor que aportarán positivamente a tu vida. Con la ayuda de expertos que nos brindarán claves para lograr equilibrio y bienestar. Acompáñanos para aprender y seguir creciendo juntos. Hola a todos, qué gusto saludarlos de nuevo en un episodio de tu podcast de educación financiera y temas para la vida Aprendemos Juntos. Te saluda Steven Trejos de Bienestar Social y en este episodio vamos a estar conversando de cómo es cuidar mi salud emocional. Para este excelente tema me acompaña Yatsun Víquez. Ella es graduada en psicología, tiene una maestría en psicopedagogía, además de 19 años de experiencia en estos temas. Bienvenida, Yatsun.
1: Ay, muchísimas gracias, Steven. Yo feliz, agradecida, emocionada de poder compartir y sobre todo de que generemos aprendizaje juntos, precisamente, que esa es la
0: idea. Excelente. Quisiera empezar con una nota que leí hace un, hace un tiempo ¿verdad? en el periódico que me llamó mucho la atención. Aquí hay varios datos interesantes. Quisiera leértelo un poco para empezar. Según un estudio de una investigación realizada por la Universidad Estatal, a distancia, la Universidad Nacional, el Ministerio de Salud y la Caja, dio como resultado estos datos. tres de cada diez personas han sido afectadas en su salud mental por la pandemia. Número dos, que el 61% de las personas entrevistadas presentan importantes síntomas depresivos. Y número tres, que las mujeres entre edades de 25 a 30 años y 36 a 40 han sido el grupo más afectado de todos estos datos. Por eso quisiera hoy empezar y preguntarte, ¿cómo ha afectado desde tu, desde tu experiencia la pandemia ¿Al tema de la salud emocional?
1: Vamos a ver, Steven. Yo creo que definitivamente nos hace volver la mirada al tema de la salud emocional, de la salud mental. Yo le voy a agregar incluso a esos datos que tenés por ahí que hay antidepresivos, no voy a mencionar marcas, y hay ansiolíticos que están agotados a nivel del país. Esa es la realidad que estamos viviendo justamente en este momento. Y yo creo que es precisamente porque, bueno, la pandemia, con todo lo que ha generado indiscutiblemente, significa un... Volver a vernos a nosotros mismos y confrontarnos con muchísimas de nuestras realidades que en algún momento quisimos probablemente no ver o no tomábamos conciencia al tener que detenernos todos y al tener que revisar. Y al tener que asumir, entonces empezamos justamente a cuestionarnos muchísimas cosas. Entre esas, cómo nos sentimos, qué tan cómodos estamos, qué tan felices somos, esta famosa felicidad de la que andamos tanto detrás, ¿verdad? Y qué tan en paz estamos con nosotros. Yo creo que eso es parte de, de lo que ha venido justamente la pandemia a, a confrontar a cada uno de nosotros. Entonces, en esa confrontación, eh, tenemos que volver la mirada a la salud mental. Y ahí empezamos a decir, ah, mira, sí era importante. Sí era importante que empezáramos a preguntarnos, eh, ¿estoy en el lugar que quiero estar? ¿Me siento cómodo? ¿Me siento cómoda? ¿Y si no, qué voy a hacer? Y ante la realidad que empezó a, aflo a aflorar, entre la realidad que empezó a salir, empezamos a revisar el tema de nuestras emociones, sin duda alguna.
0: Qué bueno eso. Y contame entonces, ¿qué podemos entender por salud emocional, a la gente que nos está escuchando, ¿qué le podemos dar a ellos a entender? Porque quizás muchos pueden tener un concepto de qué es, pero la realidad puede ser otra. Totalmente.
1: Y, y ¿sabes por qué? Porque en este tema no hay tanta educación, porque incluso nosotros mismos no somos a veces responsables de buscar aprendizaje o buscar educación del tema de salud mental, porque sentimos que eso es para cierta parte de la población. Los que están mal, los que están mal llamados locos y demás, pero no corresponde a ninguno de nosotros. Y lo cierto, el asunto es que absolutamente todos tenemos emociones. Entonces, todos necesitamos empezar a cuestionarnos y empecemos por el hecho de preguntarnos cuántas emociones primarias tenemos, Steven. ¿verdad? Y, y, y cada uno que nos está escuchando empieza a cuestionarse desde ahí. Hemos sido educados en este tema como para tener claridad siquiera de cuántas emociones primarias tengo. Y tal vez algunos dirán, bueno, yo tengo tal vez unas 100, yo tal vez tengo unas 20. Y lo cierto del asunto es que todos tenemos cuatro emociones básicas. Miedo, enojo, felicidad y tristeza. Y necesitamos empezar a entender que no hay emociones buenas o emociones malas. Las emociones simplemente son. Y en esa realidad, empezar a aceptar que ocupamos hacer equilibrio de cada una de estas. O sea, dar permiso a que salgan las emociones. Pero es que entre tanta represión que vivimos a veces, entre tanto bloqueo que nosotros mismos hacemos de las emociones y en esta famosa búsqueda únicamente de la felicidad, nos vamos perdiendo en el
0: camino. Bueno, y es que con esto, con este dato interesante que nos mencionabas, se me venía a la mente esta película de Disney intensamente. Es. Y es que ahí había muchas, ¿verdad? Varias emociones y cada uno tenía un rol.
1: Justamente esas, precisamente, ¿verdad? Y decimos, ah, mira, es una fábula para niños. Eh, no, no es una fábula para niños, es una... Faula que ejemplifica muy bien cómo funciona el tema o el mundo de las emociones. Y cuando empezamos a entender el rol que ocupa cada una de estas, empezamos a darles permiso de salir. Está bien sentirse triste. Está bien sentirse enojado. El enojo me permite colocar límites. Lo que necesitamos revisar es la reacción que tenemos. Pero como no nos preocupamos por empezar al revisar cada una de nuestras emociones, simplemente vamos bloqueándolas
0: o de un pronto a otro tenemos unas reacciones interesantísimas. Y hablando de esto, de que detonantes, cuando salen esas emociones, en este momento, cuando estamos grabando este podcast, estamos en época navideña y posiblemente usted que nos está escuchando, pues está ya en, estamos en estas épocas bonitas, dicembrinas, donde todo es bonito, pero puede que haya ciertas cosas detonantes, pongámoslo. Y no solo diciembre, puede ser muchos otros momentos del año. Entonces, contanos un poquito de los detonantes que pueden haber y cómo la Navidad o alguna otra fecha especial pueden ser detonantes que afecten para bien o para mal el tema de nuestras emociones.
1: Sí, yo creo que, a ver, nosotros necesitamos tener claridad de cómo estamos funcionando a nivel mental de cómo están funcionando estas emociones en nosotros, de cómo estamos trabajando en cada una de estas emociones, de cómo estamos dando permiso a cada una de ellas, de cómo estamos dando permiso de liberar cada una de ellas, entendiendo, entendiendo que la tristeza, el miedo, la felicidad y el enojo son válidas, digamos, cómo estoy yo reaccionando frente a cada una de esas. El problema es que donde sentimos tristeza, empezamos a tratar de huir. El problema es que donde sentimos miedo, tratamos de huir. Y decimos, no, por supuesto, yo a pesar del miedo. Es que el miedo no es malo, el miedo nos protege. El problema es cuando lo tomamos como estandarte en nuestra vida y únicamente eh, permitimos que sea la emoción que nos rige. Entonces tenemos que empezar a revisar. Si hay fechas específicas que detonan, si hay situaciones específicas que detonan, tiene una razón de ser. Tiene una raíz y yo necesito ir a revisar esa raíz y yo necesito ir a entenderme. Es que a veces no nos gusta trabajar en nuestro interior y a veces no nos gusta revisar y a veces no nos gusta responsabilizarnos. Entonces es más fácil decir, es culpa de los demás, son los demás los que generan. Yo no tengo ninguna posición de eh, eh, fuerza frente al, a, a mi vida, y se la dejo a la deriva a los demás entonces ahí es donde empiezan a afectarnos muchísimas situaciones muchísimas fechas y le vamos cediendo nuestra vida a simplemente lo que va pasando en el día a día y no tomamos el control cómo tomamos el control siendo responsables de nuestras emociones de nuestras acciones y poniéndole nombre si nos da miedo ponerle nombre nos da miedo decir esto esto no me gusta esto no me hace sentir cómoda. Esta época me genera X, Y o Z por esto otro, pero es que a veces ni siquiera sabemos. Y entonces decimos, es que me levanté como triste, pero ahorita se me pasa y ya. Y simplemente lo dejo ahí. No, me siento triste por alguna razón. Revisemos cuál es esa razón y trabajemos sobre eso. Empecemos a responsabilizarnos de nuestras emociones. Es la única manera de poder trabajar sobre nuestra salud mental. Y esto no tiene nada que ver con el asunto de eh, usted tiene que agradecer todo lo que tiene, no sea mal agradecido. No, no pasa por ahí. Pasa por un reconocernos. Y en ese reconocernos, entonces, también poder solicitar ayuda cuando sea necesario. Quitarnos esta idea de Superman y de Mujer Maravilla, que no existen, son
0: inventados. Bueno, y ahorita nos diste todo un paso, ¿verdad? Que yo creería que, según lo que estamos conversando, es, número uno, identificar. Claro. Y me parece muy interesante. ¿Qué tal si le contamos a la gente uno u otros o varios pasos más que podrían hacer o tener o aplicar, verdad?, para lograr estar sano, sana en estas épocas?
1: Sí, vamos a ver. El, el primer paso es aceptar justamente el, este paso de reconocer, este paso de poder decir, ah, bueno, no es que yo vivo en una montaña rusa de emociones. No, no, no. Es que no les había puesto nombre. Es que no había reconocido. Y como no reconozco, tampoco sé cuáles situaciones me generan todo lo que me están generando. Entonces, vamos a responsabilizarnos. Y después de que me responsabilizo, voy a empezar a elegir. ¿Cómo empiezo yo a trabajar sobre cada una de las emociones? Primero las tengo que aceptar, entender que me genera la tristeza y poder comunicarlo. Pero, ¿qué pasa, Steven? Vemos a una persona llorar, inmediatamente nos acercamos a esa persona y ¿qué es lo que le decimos? No llore, no se ponga así. Vemos a una persona que se enoja incluso hay famosos refranes que dice el que se enoja pierde, pero entonces estamos dando un discurso doble porque las emociones son primarias, no las podemos quitar, son parte de nuestra vida, entonces cómo van a hacer algo malo, entonces estaríamos juzgándonos constantemente y estaríamos diciendo que hay una parte de nosotros que está mal y no podemos ser tan crueles con nosotros mismos, entonces vamos a ser más compasivos. Así como somos muchas veces con otras personas empezar a ser compasivos con nosotros y decir sí, soy vulnerable como absolutamente todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra, porque no hay nadie iluminado, por lo menos nadie que yo conozca, que maneje esta salud emocional de una manera perfecta, maravillosa. No, todos tenemos esta vulnerabilidad y en eso reconocemos precisamente nuestra humanidad. Entonces empecemos justamente por ahí. Ese es el primer paso.
0: Y es que si es todo, es todo un tema, ¿verdad? Porque realmente muchas veces queremos todo guardárnoslo. E inclusive, como vos decís, a veces hasta damos ese consejo. No, no, guárdeselo, tranquila. ¿Para qué llora? ¿Para qué esto? para qué... Inclusive puede haber frases típicas como, por, eh, no sé, si fuese un tema sentimental, no le dé gusto, no llore, esas ah, cosas, ¿verdad? Sí. Que, que sucede mucho, pero es parte de... Totalmente,
1: ¿verdad? totalmente. Y además muy, muy de nosotros, y voy a hablar de los chicos, ¿verdad? Porque justamente es... es... Es donde estamos culturalmente hablando. Entonces, a ver, si le preguntamos a alguien cómo está y esa otra persona nos dice más o menos, ni siquiera le damos permiso de que termine de contarnos por qué más o menos. Inmediatamente le decimos, ay, tranquilo, va a ver que ahorita todo pasa, va a ver que todo está bien, respire profundo y ve un montón de cosas lindas por las que tiene que agradecer. Ni, ni, ni siquiera me dejaste terminar lo que me preguntaste. Estamos diseñados para simplemente responder pero no estamos escuchando. Y también necesitamos esa compasión que estamos generando con el otro, generarla con nosotros. Pero compasión significa ir a ubicarme a la par de los zapatos de la persona. Es, es empatizar. Empatía no significa ubicarme en los zapatos del otro. No puedo. Ni siquiera físicamente dos cuerpos pueden ocupar el mismo espacio. Pero puedo la par. Pero puedo decirle a esa persona, no sé lo que está sintiendo, pero decime qué ocupas de mí. Y desde ese espacio empezar justamente a escuchar y no a reaccionar, pero ocupamos aprender a escuchar.
0: Inclusive podría decir que a veces hasta caminamos en piloto automático, ¿verdad? Porque es como es más un protocolo decirte cómo estás ahí, no, tranquilo, todo va a estar bien. Pero no, realmente mi interés no fue quererte escuchar, simplemente cumplir el protocolo.
1: Exactamente, como somos el pura vida, entonces en nuestra vida todo tiene que estar pura vida. Y no, <ríe> la realidad es que la vida misma está llena de muchísimas cosas y de muchísimos obstáculos que estamos trabajando todos los días con los recursos que tenemos para ser la mejor versión definitivamente. Pero eso implica el reconocimiento de la tristeza, el miedo, el enojo y sí, parte de la felicidad. Pero la persona que dice que yo soy feliz siempre eh, está bloqueando tres emociones básicas, entonces no
0: funciona desde ese lugar. ¿Qué señales o qué debo evaluar para saber cómo está mi salud emocional?
1: Vamos a ver, es muy importante que yo primero haga ese reconocimiento, haga como un escaneo. ¿verdad? Y cuando hago ese escaneo y empiezo a responsabilizarme, me cuestione si, si hay algún conflicto para mí con alguna de las cosas que estoy viviendo. Y entonces en ese sentido pueda buscar o recurrir a ayuda. Porque, insisto, no tenemos que hacerlo solos. Es que estamos muy acostumbrados a usted tiene que ser fuerte, usted tiene que poder. No, ni tengo que poder. Y ser fuerte no significa que pida o solicite ayuda. M más bien, es de fuerte solicitar ayuda. Entonces, necesito empezar a revisar si, si lo que me producía felicidad en algún momento determinado ya no lo genera de la misma forma. Si caí o siento que caí en algún tipo de rutina que ya no me permite eh, vivir sino conectarme con el sobrevivir un día más, un día menos, ya es igual. Y si esto se presenta de forma regular en mi vida, definitivamente necesito empezar a
0: buscar acompañamiento profesional. Bueno, y con ese acompañamiento, ¿cuán, ¿cómo podríamos definir cuándo y dónde deberíamos de pedir ayuda? ¿Cuándo?
1: Cuando yo haga este, esta revisión personal y diga, las cosas han cambiado, mis cinco áreas de vida ya no son lo que eran y me perdí. Porque en algunos momentos determinados de la vida decimos, nos perdimos. Entonces, ¿cuáles son estas cinco áreas de vida? ¿Relación conmigo mismo? ¿Relación con los demás, que son los amigos y la gente que anda por ahí? Relaciones familiares, relaciones laborales y de estudio y relación de pareja cuando yo elijo que así sea. Cuando yo no tengo claridad de cómo están mis prioridades y cuando no logro ya identificar mis prioridades dentro de estas cinco áreas de vida en relación a mis emociones, necesito definitivamente buscar acompañamiento profesional. ¿Y dónde hacerlo? En un con un profesional de la salud mental. Eso es muy importante. Yo no voy a revisar mi corazón con el dentista. ¿verdad? entonces para poder revisar mi salud mental necesito ir con una persona especialista en salud
0: mental justamente en ocasiones el ser humano tiende a guardárselo todo, ¿qué consejo le podríamos dar a esas personas que han estado en esa situación para que puedan salir? lo primero es decirlo todo Empecemos
1: a hablar, empecemos a validar, empecemos a reconocer. Yo siempre les pregunto a las personas en general, ¿qué estaríamos haciendo si no estuviéramos tan pendientes de lo que dicen los demás sobre nosotros? ¿Dónde estaríamos si no estuviéramos construyendo lo que los demás dicen o quieren que nosotros construyamos? En el momento en que nosotros empezamos a preguntarnos, ¿dónde me imagino? ¿Cuáles, son mis, ¿Cuáles realmente son mis expectativas a nivel de vida? Entonces empezamos a generar un camino totalmente diferente. ¿Existe una receta mágica? No, no existe una receta mágica. Pero sí hay una realidad y es que yo puedo ir trazando mi mapa para poder establecer cuál es y por dónde mi camino. El mío, no el que responde a los demás. Y ahí hay algo que es importantísimo. Porque cuando empezamos a hablar de nosotros y empezamos a responsabilizarnos, trabajamos sobre lo único que tenemos control, que es nosotros mismos. Pero es que a veces a los seres humanos nos encanta ir a incluirnos en el círculo de preocupación donde están todas aquellas situaciones sobre las que no tengo ningún tipo de control. Entonces, si alguien viene y me cuenta la situación del vecino y el tío y el primo, ahí me quedo todo el día. Y sobre lo que yo podía trabajar, que era sobre mis acciones, Simple y sencillamente no lo hice. En el momento en que yo trabajo sobre mis acciones y empiezo a trabajar sobre eso que puedo controlar únicamente, que soy yo misma, empiezo a impactar de manera positiva sobre la vida de las personas también.
0: Quisiera hablar de dos perfiles que desde mi perspectiva uno identifica, ¿verdad? Y vos nos podrías ayudar un poco a complementarlo. Y es esta, esta persona que sabe que emocionalmente no está bien, pero es el consejero de todos. <risa> y el número dos es aquel que está igual, mal emocionalmente, pero le anda pidiendo consejo a todo el mundo. Entonces llego yo y te lo cuento y te pregunto. Si viene otro, le vuelvo a decir exactamente lo mismo y quizás todos le dicen lo mismo. ¿Cómo podríamos ayudar a esos perfiles? Vamos a ver, lo más importante es ¿cuál es el objetivo de esa persona?
1: Porque muchas veces estas historias vienen a funcionar como, como cierta ganancia secundaria. Entonces yo le ando contando a todos, pero para que desde mi historia me digan ¿Cómo haces qué carga que sos, de verdad pobrecita es que no, yo, yo no podría, con tanto no podría, y ahí tenemos una ganancia secundaria, entonces andamos contándoselo a todos para que nos digan, wow qué impresionante, ¿por qué necesito hacer eso? ¿por qué no puedo decírmelo a mí misma? ¿por qué ocupo que los demás vengan a decírmelo? Ese número uno y número dos este, bueno, definitivamente necesito empezar a preguntarme ¿yo necesito consejo o necesito empezar a asumir mi responsabilidad sobre las cosas. Porque si lo que necesito es asumir responsabilidad sobre las cosas, poco voy a escuchar lo que me están diciendo tanto desde afuera. Y no es que me voy a cerrar, es que voy a cuestionarme. Yo necesito empezar a entender que necesito trabajar todos los días con los recursos emocionales que tengo. Y necesito empezar a adquirir las herramientas, pero no para ir a ayudar o para acompañar a los demás. Es primero para hacerlo conmigo. Luego vendrá el acompañar a otros.
0: De las cosas más duras que esta pandemia nos ha dado es el tema de ver partir a muchos seres queridos. Y sé que muchas personas tal vez que nos están escuchando han estado atravesando por estas situaciones o inclusive han visto compañeros, conocidos, vecinos. ¿Cómo podríamos aconsejar un poco, ayudar un poco a estas personas que con el manejo del duelo?
1: Yo creo que lo más importante en ese sentido es validar. Y es un poco lo que estábamos hablando ahora, Steven, es, es aprender a escuchar. A veces la persona no necesita que yo responda absolutamente nada, solamente que esté ahí y a veces eso como seres humanos es lo que más nos cuesta porque vamos tan rápido por la vida y, y hemos metido como un carburador impresionante absolutamente a todos los proyectos, los sueños, los deseos, lo que tenemos que hacer, lo que y es tanto tengo, 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 tengo que estoy haciendo poco lo que quiero. Entonces, en el momento en que me siento y empiezo a escuchar a otra persona y valido lo que está diciendo, empiezo a conectar con, con esa compasión, con esa empatía. Y eso es lo que necesitamos en estos tiempos y para siempre. Mayor conexión, mayor empatía, mayor compasión con nosotros y con los demás.
0: Perfecto. ¿Y qué tal si ya para cerrar este tiempo que ha estado muy bonito, este, le hacemos un pequeño resumen a las personas que nos están escuchando sobre el tema de entonces de salud emocional y qué deberían saber o qué deberían tomar en cuenta.
1: Necesitamos hacerlo. empezar a responsabilizarnos de nuestra salud mental, de nuestra salud emocional. Eso no lo puede hacer otro por nosotros. Para eso necesitamos comprender que tenemos cuatro emociones básicas, felicidad, enojo, tristeza y miedo. Que las cuatro son válidas, que no hay emociones buenas ni malas, que absolutamente Todas vienen a generar algo en nuestra vida que no podemos anularlas, bloquearlas o eliminarlas, que necesitamos reconocer y aprender a trabajar cada una de ellas. De acuerdo a nuestras áreas de vida, que son cinco. Relaciones interpersonales, relaciones familiares, relaciones laborales, relaciones a nivel de pareja, cuando elijo que así sea, y relaciones conmigo misma. Entonces, si yo tengo claridad de esto, empiezo a responsabilizarme y no estar tan pendiente de las expectativas de otras personas. Empiezo a estar más pendiente de lo que quiero y elijo para mi vida. Y sin lugar a duda, esto también genera mayor compasión, mayor empatía y mayor capacidad de escucha. Necesitamos respirar un poquito más. Necesitamos frenar, vamos muy rápido por la vida y esa rapidez no nos va a llevar a ningún lugar sano ni positivo. Necesitamos empezar a escucharnos y a escuchar para poder impactar de manera positiva.
0: Bueno, muchas gracias Yatsun por estar acá y por todos estos excelentes consejos. Si usted nos está escuchando, ¿qué tal si comparten estos consejos con una persona que lo necesite? Sea un compañero, un amigo, un familiar. Recuerde que a donde quiera que usted esté hay personas que también están necesitando estas palabras. Si usted nos está escuchando, también recuerde suscribirse para que pueda escuchar próximos episodios de este, su podcast, Aprendemos Juntos.
1: Feliz, agradecida, emocionada. Muchas gracias por compartir.
0: Aprendemos Juntos es una iniciativa de Caja. Conoce más en nuestra página web www.coopecaja.fi.cr Seguinos y activa las notificaciones para que no te perdas ninguno de nuestros episodios. No olvides compartirlo con tus amigos y conocidos. Gracias por escucharnos.